0: Vamos a darle lectura allí al libro de Filipenses, la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 1 al 2. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluido los ancianos gobernantes y los diáconos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz gracia y paz amén, amén. tome asiento y cierre sus ojitos allí sentado Padre hemos leído tu palabra Señor queremos que usted nos hable Queremos, Señor, encender el receptor de nuestros corazones, el receptor de nuestra vida. Y queremos, Señor, recepcionar la sintonía de su palabra para nuestras almas, para nuestra iglesia. Señor, somos su iglesia y queremos ser enseñados por el cabeza de la iglesia, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Nosotros como miembros de su cuerpo queremos Señor disponernos a prestar atención a lo que su palabra nos quiere decir en esta mañana. Instruyanos y que su Espíritu Santo nos enseñe todo lo que usted nos ha enseñado. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión seguiremos observando los versículos 1 y 2 de la carta a los filipenses del capítulo 1. Yo quisiera pedirle que pudiéramos prestar mucha atención a la escritura del saludo de Pablo a los filipenses. Por medio de este saludo podemos aprender verdades trascendentales y a su vez podemos extraer aplicaciones muy prácticas para la vida cristiana el saludo que nosotros vemos en estos dos versículos hermanos son relevantes porque tienen que ver con todo lo que Pablo seguirá tratando profundizando con los hermanos de Filipo podemos sacar aplicaciones prácticas para la vida cristiana de hoy por eso hermanos, en esta mañana podemos y debemos, cada uno de nosotros prestar mucha atención a la palabra del Señor, y aquí yo me, me puse una pregunta para mí solo ¿por qué? ¿por qué debemos prestar mucha atención? porque Dios nos ha hablado ¿les suena o no? ¿Por qué debemos prestar mucha atención? Porque Dios nos ha hablado. No le va a hablar el hermano Sergio. Es Dios quien nos ha hablado. Y nos seguirá hablando. Y continuará hablándonos a través de su palabra. Hasta que el Señor Jesucristo regrese a buscar a su iglesia si usted está de acuerdo hermano con eso usted dirá amén si usted está de acuerdo en que el Señor nos ha hablado y nos seguirá hablando usted si está de acuerdo a eso dirá amén si hay algo que debemos saber que la carta a los filipenses va dirigida a una iglesia eso es algo importante que Pablo no está dirigiendo esta carta a cualquier persona o a cualquier comunidad. Pablo está dirigiendo su carta a una iglesia. Y esto, hermanos, es una iglesia que se formó producto de la misma predicación de Pablo en sus viajes misioneros. Su, primer, su primera visita nosotros la podemos encontrar que está registrada en el libro de los hechos en el capítulo 16 versículo 11 al 15 allí comenzó todo con esta iglesia allí comenzó todo en el libro de los hechos allí muchos de, de denominan el libro de los hechos de los apóstoles. Otras personas dicen que debiese llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está obrando en todo este proceso, en este registro del libro de los hechos. Y es el Espíritu Santo quien aparta a Pablo con Bernabé. Después de Bernabé, o oh, hay un pequeño conflicto. ¿Ah? se sabe que conflictos siempre van a haber. Pero allí, después, Pablo se hace de otro compañero de viaje y e incorpora a Timoteo y a Silas. Y en este viaje en particular, Pablo iba con Timoteo y Silas allí en el libro de los Hechos. Capítulo 16, versículo 11 al 15. Se lo quiero leer, solamente ahí sale registrado uno de tantos eh, sucesos en este inicio de este viaje de Pablo. Versículo 11: Dijimos: Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, y mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Aquí comienza todo con la iglesia de Filipo. Y en ese viaje sabemos que se convirtió Lidia y su familia. También probablemente cuando nosotros seguimos la lectura la mujer que tenía un espíritu de adivinación, la cual fue libre en el nombre de Jesús. Y producto de ese milagro, Pablo y Silas van a la cárcel. Y en ese momento, que estaban presos, se convierte al Evangelio también el carcelero y toda su familia. Allí comienza todo con, estos, con esta iglesia. Fueron los primeros en convertirse, los primeros en recibir la buena noticia del Evangelio. Transcurrir, eh, transcurrido ya, hermanos, desde estos eventos que yo le acabo de mencionar, la conversión de Lidia, la liberación de la joven. Eh, con espíritu de, de adivinación y el carcelero y su familia eh, han transcurrido en estos eventos a la fecha en que Pablo escribe la carta a los filipenses han pasado aproximadamente 10 años y como vemos en este saludo nosotros podemos observar y también podemos evidenciar que ese pequeño grupo luego de 10 años ya eran una iglesia bien formada era una iglesia que había crecido era una comunidad que había se había multiplicado y en esa multiplicación vemos cómo ellos son una comunidad bien formada y la carta nos muestra cómo nosotros podemos deducir aquello. se lo mencioné yo en unas semanas atrás. ¿Cómo lo notamos? En cómo Pablo se dirige a los santos allí en el, en el versículo 1. Y llama a, las, a la iglesia, a los hermanos, los santos que esta carta va dirigida a los santos y a los ancianos y diáconos. Ya había, ya había en ese lugar un pastor. Ya en ese lugar ya habían colaboradores fieles. Y yo aquí hice un paréntesis porque normalmente nosotros vemos esto y bueno, un anciano, los diáconos, ¿ya?, pero aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para que podamos enriquecernos. Por eso, entre paréntesis, los ancianos que Pablo menciona, aquí no se refiere a personas de edad avanzada, sino que es un término que se le da a los pastores, a los cuidadores del pueblo santo de Dios. Y los diáconos también es un oficio desempeñado por hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y como nosotros sabemos que esas son las cualidades de un diácono. Nosotros tenemos que ir al libro de los hechos cuando existió conflicto entre las viudas de los gentiles y de los judíos. Y que dice Pedro, le dice a la iglesia, nosotros no podemos descuidar el estudio de la palabra y la oración por atender a estas necesidades. Y Pedro le dice a los hermanos, a la comunidad, a la iglesia, busquen entre ustedes siete varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Esos fueron los primeros siete diáconos que la iglesia tuvo en sus inicios y son las cualidades que califican a un diácono en la comunidad de la fe un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo estas dos cosas completan el listado que Pablo le menciona allí en la carta a Timoteo y a Tito con referente a las cualidades de los que anhelan obispado los que anhelan servir porque eso significa un obispo un anciano un pastor sirven y son cualidades y Pablo menciona muchas más pero aquí Pedro en estas dos cosas encierra todo aquello porque un buen testimonio y una llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente lo formará y lo hará calificar en todo lo demás que Pablo menciona en esa carta. Por eso, hermanos, quise abrir este paréntesis porque muchas veces nosotros no, no sabemos o desconocemos a la hora también de ver entre nosotros las personas que sirven, Oh, me cae bien tiene buena labia démosle la oportunidad Norman. eso ha traído a lo largo de la historia de la iglesia muchos conflictos muchas dificultades y la escritura nos da los parámetros correctos para aquellos que anhelan porque es un buen deseo y debe existir en cada uno de nosotros ese buen deseo de servir cierro paréntesis hermano. nuestro primer punto a considerar es la importancia y el valor que Pablo le da a los destinatarios de la carta al referirse a ellos como el pueblo santo de Dios que está en Filipos y esta, esta referencia la vamos a dividir en dos, el pueblo santo que está en Filipos la vamos a dividir en dos, ¿me siguen? El pueblo santo y los que están en Filipos. Y lo que podemos notar claramente es la intención de Pablo hacia los filipenses de querer provocar en ellos, en estos hermanos, que no olviden y que siempre se consideren que son un pueblo santo para Dios. Así comienza Pablo a decirles, yo Pablo escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios. Esto es algo que Pablo quiere que los hermanos de Filipo y Dios quiere que en esta hora nosotros también comprendamos. para Pablo era vital que los filipenses comprendieran esto y es también vital que la iglesia de hoy los creyentes de hoy comprendamos esta gracia que Dios nos ha dado que Dios nos concede es una gracia dada por Dios quien es nuestro padre y a través también del Señor Jesucristo. Así termina el versículo 2. Gracia y paz. ¿Quién da esta gracia? ¿Quién da esta paz? Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Él nos ha hecho y nos ha constituido su pueblo santo. Para los filipenses era necesario no perder su identidad como propiedad exclusiva de Dios. Debían vivir como un pueblo elegido, apartado para la gloria de Dios. Así debían vivir los filipenses y así también debemos vivir nosotros. ¿Por qué era importante estas instrucciones de Pablo a los filipenses? Ya que, como vimos en el libro de los Hechos, Filipo era una colonia romana. ¿Se acuerda que lo leímos? Filipo era una colonia romana y sus ciudadanos gozaban de todos los beneficios de ser ciudadano romano. A diferencia de los judíos y los gentiles que no vivían en la ciudad de Filipos aunque estos eran judíos, eran gentiles, pero con el hecho de vivir en Filipos, gozaban de los beneficios de la ciudadanía romana. ¿Se ha fijado el conflicto que hoy está habiendo en Chile? Nosotros por ser chilenos, gozamos de los beneficios de ser chileno. Pero los extranjeros, los emigrantes, no pueden gozar del mismo beneficio, porque no son ciudadanos chilenos y cuando un emigrante obtiene su, su ciudadanía pasa a ser un chileno con las mismas con los mismos beneficios y deberes que un chileno aunque hable medio extraño pero es ciudadano chileno Y esto mismo sucedía en esta iglesia, en estos hermanos. Había provocado esto en ellos algo, una mayor identificación con su ciudadanía que con la ciudadanía del cielo. Por eso Pablo les dice al pueblo santo de Dios. ¿Dónde quedé? Eso provocó en ellos, en los creyentes de Filipo, un cierto apego y una cierta estabilidad que los llevaba a tener un apego incorrecto a esta ciudadanía. Pablo quiere que no se acomoden a ese beneficio que los puede arrastrar a perder su verdadera identidad como pueblo santo de Dios y esto nosotros lo podemos saber por lo que Pablo les instruye más adelante más adelante en la misma carta a los filipenses en que nuestra ciudadanía está en los cielos allí en filipenses capítulo 3 miren, capítulo 3 versículo 20 allí Pablo instruye a los mismos hermanos de Filipo, a los hermanos filipenses, y les dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Pablo estaba interesado en que estos hermanos pusieran su mirada en las cosas de arriba y no en el aquí y en el ahora. Y usted dirá, bueno, pero es que eso es lo que le pasó a los filipenses. Sí, hermano, pero también nos sucede a nosotros. Por eso Pablo les exhorta a no olvidar que nuestra esperanza y nuestra verdadera patria está en los cielos y no en esta vida por eso Pablo le dice al pueblo santo de Dios porque Pablo quiere que los filipenses comprendieran y vivieran como propiedad de Dios hermanos tú y yo debemos vivir en este mundo como propiedad de Dios. Porque nuestra ciudadanía. Nuestra legítima ciudadanía. Está en los cielos. Por eso hermanos. De la misma manera. Que debemos vivir. Cada uno de nosotros. Como la iglesia. Del Señor. El pueblo santo de Dios. Debemos vivir con una identidad de pueblo, de, de iglesia, de Dios. Por, el, por ello debemos aplicar a nuestras propias vidas lo que nos dice allí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué nos dice allí Pedro en su primera carta, en el capítulo 2. Versículo 9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hermano, somos el pueblo de Dios. ¿Se ha fijado cuando cantamos? Somos el pueblo de Dios. Ahora quizás, y eso es lo que esperamos, que cuando cantemos esa canción, usted recuerde estas palabras y cantemos con el entendimiento sabiendo que somos su pueblo somos su iglesia y él nos apartó como posesión exclusiva para él hermano, no nos mandamos solos si el problema de la iglesia de hoy existe en aquello Decimos, Dios nos ha hablado, pero hago lo que yo quiero. Y existe una contradicción en lo que decimos y en lo que hacemos. Decimos, Dios nos ha hablado, pero terminamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha hablado. Y dígame que eso no ha traído mucha deshonra al pueblo santo de Dios. ¿Cuánta gente, cuántos no creyentes dicen, conozco uno? Supiera y tú. ¿Qué le dice usted a ese? ¿Qué le dice a usted a alguien que le dice, conozco un hermanito? Conozco una hermanita que tiene una lengua. Conozco a uno que viene y cómo trata a la señora. Y existe después en el culto. El Señor lo tocó. Salió de aquí y él tocó a la señora y usted se ríe hermano pero hay mucha realidad en eso tristemente porque hay muchos creyentes que vienen a este lugar digo a la iglesia no aquí ¿no? porque aquí en esta iglesia no pasan esas cosas en otras iglesias, sí pero aquí no Muchos creyentes se sientan en los templos a escuchar la palabra de Dios y son conmovidos en su corazón por la palabra en el momento, pero nada cambia después de ese momento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Los creyentes se comienzan a endurecer en el corazón y se convierten en oidores olvidadizos. Un peligro tremendo hacia la apostasía. Conéctese a estudiar hebreo, hermano. Vamos a aprender mucho. mire hermano, acompáñeme ahí a Deuteronomio, porque esto es tan importante, tan, fue tan y ha sido tan relevante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por eso quise colocar esta cita bíblica Deuteronomio Capítulo 14 Versículo 2 separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. Entonces el Señor se lo dijo al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, es vital que vivamos bajo lo que pa la palabra de Dios nos ha hablado. Debemos vivir en obediencia a ella. Porque el no hacerlo, hermanos, trae consecuencias desastrosas. El pueblo de Israel, por no vivir en obediencia y temor a la palabra de Dios, y no considerar sus portentosas señales de Dios. Porque eso es lo que hizo la generación que salió de Egipto. No consideró las portentosas señales que Dios hizo para sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. ¿Y qué sucedió? Esa generación pereció en el desierto y no entraron a la tierra prometida, hermanos. Vieron todo lo que Dios hizo y no entraron. No entraron, hermanos. Solo dos, ¿sabe quiénes entraron? Josué y Caleb pero toda esa generación que salió de Egipto y que vieron la obra portentosa de Dios, como Dios los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, esa generación no entró a Canaán. Sino 40 años como ejemplo para nosotros esa nación bajando en el desierto cuando estaban a la vuelta de la esquina. Si usted ve un mapa, estaban a la vuelta de la esquina. Y bajaron, bajaron, bajaron por 40 años por no considerar la palabra de Dios, por no considerar las obras portentosas, maravillosas de Dios. Y usted dirá, si yo hubiese visto eso, pero hermano, usted ha visto mucho más no, yo no he visto abrir el mar nosotros sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día y que en él hay vida eterna que en él hay un reposo eterno y qué hacemos nosotros lo sabemos lo hemos leído me lo contaron me lo dijo mi abuelito, me lo dijo mi mamá cuando yo era niño, yo fui a la escuela dominical, las tías me enseñaban y me mostraban aquello. Pero no consideraban, y muchos creyentes no consideran la obra portentosa de Dios y producto de eso, hermano, puedes perecer y no entrar al reposo que Dios ha prometido. Es un peligro no considerar lo que Dios ha hecho. Él nos ha apartado como su pueblo santo. Nos ha hecho su iglesia. Y la Escritura se enseña claramente que Él dio su vida por la iglesia. No es la instrucción de Dios a los esposos con sus esposas amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y como Cristo amó a la iglesia Dios su vida por ella no voy a hablar de los matrimonios ¿no? pero el Señor ama a su iglesia y si el Señor ama a su iglesia si el Señor ama al pueblo santo de Dios nosotros debemos también amar. ¿A la iglesia? No hay es que... No me cae bien. Pero Dios amó a ese que no te cae bien. Y dio su vida por él. Así como él también dio su vida por ti. Y que quizás si le preguntamos al otro, tú tampoco le caes bien. Pero ¿quién dice que debemos caernos bien? y que debemos ser monedita de oro para todos, para amarnos. Si nosotros debemos tener las evidencias de Dios y que deben ser suficientes para movernos a nosotros, a considerarnos y a considerar al que está al lado nuestro como posesión de Dios. Porque Dios... Nos ha constituido su pueblo santo. No sé si me siguen. ¿Usted sabía que hay un libro que se llama Oseas? Oseas 4.6 Oseas 4.6 Oseas 4.6 O sea, 4.6. ¿Qué dice? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. El pueblo muchas veces, la iglesia, los creyentes, pero el pueblo de Israel Pereció por falta de conocimiento. Y muchos pueden llegar a pensar es que a lo mejor les faltó que alguien les enseñara. Enseñarles que si ellos evidenciaron, ellos vieron en primera persona todo lo que Dios hizo. Es que lo que ellos vieron no transformó el corazón, el interior. Ellos desestimaron a Dios. Y pereció por esa falta de entendimiento, de discernimiento. No del conocimiento intelectual, sino del, de, del discernimiento de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Por eso Hebreos, ¿qué nos dice? No descuidemos lo que hemos Es un peligro, hermanos. Por ello, hermanos, debemos creer y vivir en obediencia a la palabra del Señor. Por eso las palabras del Señor Jesús son determinantes allí en Juan capítulo 15, versículo 16. Y hermano, ¿por qué le doy tanta cita bíblica? Porque yo quiero que nosotros valoremos y entendamos lo que es ser el pueblo santo, es ser la iglesia de Dios. Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 15: Para que no desestimemos lo que Dios a lo que Dios nos ha constituido, versículo 16: Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. es determinante ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes dice el Señor Él los ha hecho de su propiedad la elección es de Él no nuestra oh, que a veces cantamos yo he decidido seguir a Cristo y nos atribuimos algo que hizo Él. Él nos eligió a nosotros. Y no nosotros a Él. Por eso es determinante. Porque cuando el creyente entiende esto. Hermano, cambia la perspectiva del Evangelio. Oh, yo estoy aquí, yo estoy insertado en la iglesia. Estoy insertado en el pueblo santo de Dios. Soy su Iglesia, porque Él así lo determinó. Soy miembro del cuerpo de Cristo, porque Él lo determinó. No porque yo quise. Él lo eligió. Él me eligió. Él te eligió. Es maravilloso, hermano. Porque no depende de nosotros. Él nos eligió. El Señor nos ha elegido y no nosotros a Él. Por eso, hermanos, el Dios de las Escrituras nos ha hecho su pueblo y debemos aprender a vivir en ese pueblo para la gloria de Dios. Porque Él nos ha constituido una gran familia. Él nos ha hecho una gran familia. No me creen, Efesios 1.5, Efesios 1.5. Al tracito de Filipenses, Efesios 1:5. Dios decidió de antemano de antemano, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le dio gran gusto hacerlo. Hacernos miembros de su familia. No sé si usted lo alcanza a ver hermanos. Yo no sé si usted lo alcanza a, a sobrepesar lo que significa. Ser miembros de la familia de Dios tenemos un gran padre, un gran Dios pero como buena familia que somos hermanos somos hijos de un mismo padre por eso hermanos debemos considerar un honor ser parte de la familia de Dios por eso hasta el mismo Señor Jesucristo nos llama a sus hermanos en Hebreos 2.11, lo vimos. Lo vimos en Hebreos 2.11. Para los que no están allí estudiando, se lo vamos a leer. Hebreos 2.11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús... No se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Somos una gran familia. Jesús se identificó con nosotros como sus hermanos. Nuestro Señor, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Se identificó contigo, conmigo, como su hermano. Porque tenemos el mismo Padre. ¿A qué punto lo quiero llevar? Que usted considere al que está a su lado como su hermano. Tengo que alambrar brazo. A veces nos miramos así de reojo nomás. El Luis se ríe, pero es que es cierto. Hermanos, somos una familia. Somos la iglesia del Señor. ¿Y qué nos enseña su palabra con referente a los miembros del cuerpo? Que cuando un miembro se duele, ¿qué hace el otro? Las otras partes del cuerpo van hacia él. Porque somos un cuerpo. Cuando usted se machuca un dedo, la otra mano dice, no me importa. ¿Qué hace la otra mano? ¡Uy, uy! Como que si algo, pero lo va y lo socorre. Porque eso es lo que hace el cuerpo. Y es algo que, yo no sé si usted lo entiende, yo miro su cara, y no sé si está impresionado, no sé, pero... Pero pues yo quiero que usted, hermano, lo podamos entender. Somos su pueblo, somos su familia de Dios y somos sus hermanos. Debemos apreciarnos. Tiene un gran valor el que seamos el pueblo santo de Dios. Y debemos andar con él, erguida a nuestra frente. Soy hijo de Dios. Pero ¿de qué sirve erguir la frente? Que soy hijo de Dios si no amo a mi hermano. Somos una gran familia. Y yo no quiero promover de que usted ande con el hermano al cuello. No, hermanos. El amor se manifiesta de muchas maneras. Cuando usted ora por mí, usted está manifestando amor hacia mí. Cuando yo oro por usted. Yo estoy manifestando amor hacia usted. No lo ve. Pero Dios lo ve. Cuando usted sirve a los demás. Usted está manifestando amor. A los hermanos. Somos una gran familia. es cierto hay gente que tiene más afinidad con uno y con el otro no podemos decir ah es que, es, que el hermano nunca me saluda o el hermano aquí y, y parece que ando solo bueno si estás solo acércate no que tienen que, que, que venir a mí ¿no? si el amor cristiano da tú también amor siempre esperamos denme. la pregunta es estamos dando estamos dando a nosotros nos gusta que nos den pero debemos dar somos una gran familia y eso a nosotros nos debe mover a amarnos eso nos debe mover a ser un cuerpo sólido sólido Avancemos mejor. Hermanos, no hay nada que pueda compararse con tal privilegio. No existe posición social o una posición económica que pueda compararse con el hecho de ser hijo de Dios, de ser su iglesia, de ser... Miembros de la familia de Dios. No hay nada que se le compare, hermanos. Nada. 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 ¿Sabe por qué? Porque todo esto es eterno. Es eterno. La iglesia es eterna. El cuerpo de Cristo es eterno. Que si usted está aburrido de verme aquí, le tengo una mala noticia. También me verá en la eternidad. Somos un cuerpo eterno. Los que ponen su esperanza en las cosas del hoy, en lo terrenal, viven y se esfuerzan por lo terrenal. Porque su esperanza es eso. No hay otra vida y yo no estoy promoviendo que usted no tenga sueños y expectativas en la vida pero que esos sueños y expectativas de vida no tapen mis deberes mi mirada, mi compromiso acerca de Dios, del reino de Dios el asunto es que muchos se son consumidos por las cosas de este mundo y descuidan las cosas celestiales. Por eso su palabra dice que nosotros debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. No es una prohibición a que usted no sueñe tener su casita. Y lo más bonita y lo más elegante posible. Más, lo más cómodo posible. No es una prohibición a eso. Es que eso me haga perder de vista lo primario lo más importante si eso me va a llevar a mí a perder de vista lo más importante que es Dios hermanos abandona eso abandónalo porque eso va a perecer si el trabajo te quita tanto tiempo y estás descuidando lo eterno no se salga del trabajo pero ore a Dios y busque otro trabajo. O deje de hacer hora extra. El Señor lo va, lo va a sustentar. Yo se lo digo, ¿sabe? Por experiencia. Pero a mí no me pagaban hora extra. Pero pasaba tantas horas en el trabajo, hermano. Que después uno llegaba a la casa, ¿sabe qué? no había tiempo a veces para estar con la familia y si estaba uno con la familia estaba de mal humor porque estaba cansado y uno no se da cuenta que es arrastrado por el sistema y empieza uno a abandonar al Señor y abandonar al Señor hermano después comienza a traer un desastre mayor para los que saben de construcción es como levantar un muro y por debajo empezar a picar y empezar a sacar cimiento usted puede llegar hasta arriba con unos orificios allí subterráneos cualquier cosa le va a botar ese muro usted puede seguir viniendo a la iglesia de vez en cuando cada quince días, una vez al mes, una vez al año Puede ser una buena persona, ayuda al prójimo. Y con eso puede calmar su conciencia. La pregunta es, ¿estamos viviendo en la Palabra de Dios? ¿Estamos caminando en las Escrituras? Si esto no se trata de mí, no se trata de mis buenas obras, se trata de mi obediencia a las Escrituras. Por eso no hay nada, hermano, que se le compare por eso, hermanos, debemos considerar como el más alto honor y privilegio el ser llamado pueblo santo, el ser llamado su iglesia, el ser constituidos hijos de Dios, familia de Dios. Hermanos, ¿está entendiendo este punto? El Señor, hermanos, a ti y a mí nos ha incorporado en su iglesia y es una gracia divina dada por Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo incorporados en su iglesia es como todo creyente y escuche bien esto incorporado en su iglesia es como todo creyente va creciendo va madurando y va siendo transformado y santificado. Cada vez más. No es. Fuera de la iglesia. No es fuera del cuerpo hermanos. Es en el cuerpo. Donde los creyentes. Maduramos. Donde los creyentes crecemos. Es donde los creyentes. Vamos siendo transformados. Vamos siendo santificados. Cada vez más. Es Dios que en su iglesia nos permite ser cada vez más santos. Usted no será más santo fuera de la iglesia. No, hermano. No será más santo fuera de la, igle de la iglesia. Es dentro del cuerpo donde somos formados a la imagen de un varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice Efesios capítulo 4. acompáñeme allí a Efesios capítulo 4. Versículo 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad. De preparar al pueblo de Dios. Para que lleven a cabo la obra de Dios. Y edifique la iglesia. Es decir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente nueva de enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace, ¿quién hace? El Señor Jesucristo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayudará a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Usted es vital. Yo soy vital. El cuerpo, los miembros. Hagamos lo que debemos hacer. Si usted hace lo que tiene que hacer, Usted me ayudará a crecer y a madurar y a parecerme cada vez más al Señor Jesucristo. Si yo hago lo que debo hacer, yo le ayudaré a usted a crecer y a ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Todos nos necesitamos. En el cuerpo nadie sobra. Todos son necesarios. Todos, hermanos pero es que yo que, 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 es necesario pero es que yo no sé hablar ore es que yo no sé preparar una clase ore ore por su iglesia todos sabemos orar por eso si cada uno de nosotros cumplimos con la función específica que Dios nos ha dado. Porque en su multiforme gracia. Dios nos ha dado diferentes dones. Pero todos debemos cumplir con aquel Para beneficiar al cuerpo. Para que crezca. ¿Por qué el cuerpo no crece? ¿Sabe por qué el cuerpo no crece? ¿Por qué el cuerpo no se desarrolla muchas veces? Porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque yo no estoy haciendo lo que debo hacer. No, es que es culpa de allí, ahí, que todo quiere que sea la pinta de él. Es más fácil culpar a los demás y no decir, es que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo soy irresponsable, yo soy negligente. ¿Se ha fijado cuando alguien se va de una iglesia? Porque de aquí no se va nadie, ¿no es cierto? Pero ¿se ha fijado cuando los, los creyentes se van de una iglesia? Me voy. Porque aquí no hay amor. Es que aquí no, no hay oportunidad para nada. ¿Usted se ha fijado si algún creyente que se va de una iglesia se va diciendo, hermano, déme la oportunidad. Pastor, déme la oportunidad. Quiero hablarle a los hermanos de la iglesia y que se pare aquí delante de sus hermanos. Hermanos, me voy de esta iglesia porque yo soy flojo, porque yo soy negligente, porque yo soy carnal y amo más el mundo, por eso me voy. No es culpa suya. ¿Ha escuchado alguna vez eso? No, y nunca lo escucharán. Porque siempre los demás tienen la culpa. Los demás son responsables, no nosotros mismos. El día que maduremos. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos madurar. Porque el inmaduro siempre responsabiliza al otro. Y no se ve a sí mismo. Y esa es la realidad. Y muchos creyentes que abandonan las iglesias. Siempre las abandonan por culpa, supuestamente, de terceros, cuando no es así. Muchos creyentes que abandonan la iglesia es por su propia negligencia. Y eso es lamentable. Por eso debemos enseñar fiel y correctamente la palabra del Señor. Si estas cosas, hermano, a usted le están haciendo que la silla se ponga incómoda, qué bueno, porque quiere decir que es algo que necesitamos oír, que necesitamos aprender. Cada sermón, hermanos, que la silla comience a incomodar, dele gracias a Dios, porque si usted en cada sermón la silla se hace cada vez más cómoda, es porque... Solamente le están dando lo que usted quiere oír y no la sana palabra del Señor. ¿Dónde quedamos? Hermanos, cuando nos detenemos a considerar el poder de Dios y su gracia. Veremos lo que éramos antes sin Cristo y lo que hoy somos en Cristo. Por eso, este último término de la oración: los santos en. Los, la, el, el, me fui dando. El pueblo santo de Dios que está en Filipo. Este término, este último, que está en Filipos. Solo podemos ver el despliegue del gran poder transformador y santificador actuando en la vida de estos hermanos. Y el gran poder que Dios despliega para nuestras vidas en nuestro entorno. Su poder es tal que puede hacer que el más malvado y el cruel pecador sea convertido en un santo. El poder de Dios es así. Y no importa, hermanos. Como dije, el gran poder de Dios puede hacer del pecador más pecador, un santo. De la misma manera que lo ha hecho con cada uno de nosotros. Dios por medio de su palabra y la gloria y la gloriosa obra del Espíritu Santo. Nosotros vamos de gloria en gloria siendo transformados. Por eso hermanos es evidente. Que esa transformación y ese caminar de gloria en gloria será evidente cuando Dios está obrando en cada uno de nosotros lo verá tu esposa lo verá tu esposo lo verán tus hijos, lo verán tus familiares lo verán tus vecinos lo verá tu jefe, lo verá tu compañero de trabajo lo verán todos aquellos que te conocen verán cómo Dios te está santificando. Cómo Dios te está perfeccionando, cómo Dios te está haciendo madurar. Será evidente, hermanos. Cuando el poder de Dios comienza a actuar en la vida de un creyente. Y eso es glorioso. Porque como dice el versículo 2 del capítulo 1 de Filipenses, esta gracia y paz son dadas por Dios Nuestro Padre y por el Señor Jesucristo. Consideremos lo que nos dice el término los que están en Filipo. Los que están en Filipo podía ser considerado para muchos irrelevante y sin mucha importancia como una frase que no tiene mucho que decir. Pero consideremos que Dios apartó a los hermanos de Filipo. Como su pueblo santo. Pero los dejó en la ciudad de Filipo. No los trasladó a un sitio apartado. Alejado del mundo. No los apartó de lo que les rodeaba. No les dijo tengan una comunidad apartada del resto. No les dijo... Sepárense de la gente. Sino que lo, todo lo contrario. Dios dejó a su pueblo santo. En Filipos. Y eso nos muestra. Que el poder de Dios es eficaz hermanos. No importa el lugar. No importan las condiciones. Que nos puedan rodear. Dios espera de nosotros. Que seamos santos. En medio de un mundo lleno de maldad. Y es exactamente lo que Pablo les instruye allí en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Se lo voy a leer. Hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hermanos, Dios nos ha hecho su pueblo santo. Y nos ha dejado en este mundo para que brillemos. En medio de un mundo perverso y corrupto. Yo me recuerdo cuando recién me convertí. Saben, yo no quería ni siquiera ir al colegio. porque allá se hablaba pura grosería y yo quería estar en la iglesia en un lugar donde como que todo apartado de las cosas del mundo y a veces hay creyentes que quieren vivir así y se apartan del mundo y dejan de brillar porque quieren vivir en una burbuja que nada los contamine no hermanos el poder de Dios actúa en los santos para hacer luces radiantes en un mundo perverso y corrupto y esa es obra de Dios es su gracia moviéndose en su vida en mi vida hermanos para que seamos la luz de este mundo nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros así como oró por los filipenses y oró por nosotros 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 eso lo vemos allí en Juan, capítulo 17. El mismo Señor, versículo 14 al 20. El Señor Jesús les dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. El Señor oró por nosotros y su oración está vigente. Su oración nos cubre, hermanos. Él intercedió por nosotros. Por eso, hermanos, es Dios quien sin duda cuida de nuestras almas en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo desenfrenado. Hay muchos cristianos que, que quisieran salir de este mundo y vivir en una burbuja porque piensan que sólo así sería posible vivir para la gloria de Dios. Y eso es un error, eso es un error, eso es una maquinación del diablo, el que haga pensar a la iglesia que debe vivir en una burbuja porque el Señor dejó a su iglesia para predicar la buena noticia abrazar tal pensamiento como lo hacen las sectas las sectas hacen su comunidad compran un terreno y allí se ponen a lo porche y hacen su comunidad alejados de la realidad del mundo el Señor nos dejó en este mundo. El Señor te trajo y te hizo pueblo santo y te dejó en esta bella población llamada aldea campesina. Dios te hizo su pueblo santo y te puso en una villa llamada Bicentenario para hacer luz al mundo. Dios te hizo su pueblo santo y te puso en una casa allá va San Rafael para ser su pueblo santo. Él te puso en el lugar correcto para que brilles. Él nos puso a todos nosotros en el lugar correcto para que seamos luces brillantes en un mundo de oscuridad estamos haciendo lo que tenemos que hacer buena pregunta porque solo crecerá el cuerpo de Cristo cuando sus miembros hagan lo que deben hacer Por eso, hermanos, Dios nos ha provisto de todo lo necesario para vivir, para su gloria. Nos ha dado a todos por igual su abundante gracia y su poderosa palabra. Él nos ha dado a todos de su Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana, no importando el lugar y las circunstancias. Hermanos, no olvidemos... Que Pablo cuando escribió esta carta estaba preso. Pero eso no fue un impedimento. Para que viviera para la gloria de Dios. Y cumpliera con la voluntad de Dios. La cual Dios le había encomendado a Pablo. No fue un impedimento. Ni la cárcel fue un impedimento para Pablo. porque Dios nos ha provisto de todo lo necesario como dice Mateo capítulo 5 Evangelio de Mateo en el capítulo 5 versículo 14 al 16 ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermanos, si hay algo que debemos ser en la vida, es ser más cristianos que chilenos. Porque debemos ser buenos representantes de nuestro Dios en este mundo. Esa debe ser la razón por la cual gastemos nuestro tiempo, nuestros recursos y hasta nuestras propias vidas. Porque somos su pueblo santo, porque somos su iglesia, porque Él nos ha dejado en este mundo para brillar. No hay nada mejor para un santo que de estar su vida para su Señor porque sabe que hallará vida eterna es esa la declaración que nos da Mateo capítulo 16 versículo 27 que nos dice Mateo capítulo 16 versículo 25 Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Hermanos, para terminar que bueno ¿Eh? Dios a todos nosotros nos ha concedido ser su pueblo santo una gran familia ser su iglesia la cual es santificada por su palabra las escrituras son la verdad para nuestras almas son las que nos llevan a la unidad del cuerpo de Cristo que es su iglesia y por último su palabra nos pone en la sintonía correcta para tener una relación correcta con Dios. Gracias a la obra del Espíritu Santo, quien obra en nuestras vidas para que podamos comprender y abrazar las enseñanzas de su palabra, las cuales nos impulsarán a que como hermanos aprendamos a cuidarnos Amarnos, corregirnos y alentarnos porque somos la iglesia de Jesucristo la cual es columna y baluarte de la verdad como enseña primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 hermanos no somos cualquier cosa no somos una organización cualquiera no somos un grupo social somos la iglesia de Jesucristo columna y baluarte de la verdad se siente un privilegiado se siente un privilegiado viva como privilegiado amén podemos sentirnos privilegiados frente a todo lo que hemos visto Qué bueno ahora vivamos como privilegiados como santos en un mundo caído. Amén. Póngase de pie, vamos Señor Jesús, le damos muchas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, a la luz de su palabra, poder ser enseñados, poder ser guiados por ella, poder comprender, Señor lo que realmente somos a la luz de su palabra. No a la luz de lo que creemos, no a la luz de lo que pensamos, no a la luz de lo que quisiéramos, sino que a la luz de su palabra. Señor, muchas gracias por concedernos tal alto honor de ser su iglesia, su pueblo santo, su posesión exclusiva, su posesión exclusiva gracias porque usted nos ha comprado para aquello gracias señor ayúdenos a vivir como santos en medio de un mundo en donde usted nos ha dejado para que seamos luces radiantes y brillemos y demos a conocer el evangelio a los perdidos muchas gracias le damos en el nombre del señor Jesús amén